0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, podcast de Mixio, en el que hablamos pues, sobre la compañía más interesante del mundo, que es Apple. Conmigo está, como siempre, el amigo
1: Matías. ¿Qué tal estás? Mira, tengo una cosa que contarte que no sé si te va a gustar. <risa> bueno, tiene final feliz, ¿eh? Ah, sí, a mí eso entonces sí me interesa. Cuéntame. <risa> <risa> no sé si te acuerdas que en noviembre de 2020 <risa> me compré un iPhone 12 Pro Max. <risa> Un teléfono, sí. por cierto, de casi 1.300 euros. Bueno, pues eh, como sabes, me fui de vacaciones la semana pasada, estuve en eh, Mallorca, yo siempre buscando los lugares con el índice más alto de COVID, pero bueno, no pasó, <risa> no, no pasó nada porque solo fui a la playa. He visto y... que ha sido un viaje responsable <risa> y, y
0: digno. ...de las mejores protecciones... O sea, que nada, ...no te he reportado a la Guardia Civil...
1: ...exacto... ...y bueno, tanto estuve en la playa... ...que bueno, me dediqué a hacer fotos... ...en el agua, desde el agua... ...y yo pensando... ...a ver, este iPhone tiene una certificación... ...de resistencia al agua no sé cuánto... ...con, sí. que, lo, con que lo lave luego... ...con agua dulce... ...no va a pasar absolutamente nada... Uh -huh. ...total... ...que por la noche... Después de un día de playa, todavía seguida mojado, le conecto el cable Lightning, el propio iPhone te avisa de que está mojado, que es mejor no cargarlo. Uh -huh. Bueno, en ese momento dejó de funcionar el puerto Lightning del iPhone y no volvió yeah. a funcionar jamás. Entonces, <risa> por suerte tenía una batería externa que era inalámbrica ah. de Samsung y pude darle un empujón extra y hacer algunas fotos más antes de volverme a la península pero una vez que llegué a la península resulta que el iPhone seguía sin cargar. ¿Qué hago? Voy al Apple Store sabiendo que es daño por líquido con cero esperanzas y digo, mira, dos opciones. El iPhone funciona perfectamente, solo que no carga.
0: Uh -huh.
1: eh, me cae la breva y Apple por alguna razón decide arreglármelo, que además con el iPhone 12 por primera vez eh, no necesariamente te hacen un reemplazo, sino que te cambian toda la, la placa base y Prácticamente sí. medio móvil menos la cámara y no sé qué otros componentes. Entonces, bueno, puede caer, podía caer esa breva. Eh, le explico la situación al chico de la Genius Bar, le digo, mira, honestamente es posible que sea daño por líquido, pero él lo, lo mira con un... No sé cómo se llama eso, es como un fonendoscopio. No sé cómo se llama eso. Eh, eh, con una lupa muy pequeñita y, y dice, bueno, a ver... No parece ni que esté el puerto con corrosión. Sí. Ni. Por lo visto, tienen como una tira que se tiene que poner rosa, se tiene que poner roja para que eso significa que el teléfono le ha entrado el, líquido. Como, o sea, le hicieron un test de drogas sí, a tu teléfono. Exactamente. Y no. Y no se había puesto muy roja, que digamos. Entonces dice: Yo lo voy a mandar a central y a lo mejor te lo arreglan. A lo mejor simplemente te lo devuelven. Eh, pues tal y como está, y yo me compré ese. Tenía que hacer una copia de seguridad porque tenía 20.000 fotos en el teléfono claro. y no tenía suficiente espacio en iCloud porque además toda mi familia chupa de mi iCloud de 200 gigas. Entonces pago <risa> la suscripción de 2 teras, sí. eh, me voy a mi casa lo, eh, con un MagSafe con un de estos de 45 euros, que luego vi que en Amazon estaba 35 y casi me corto. En fin, que mmm, lo pongo <risa> a cargar tarda la tira de años en subir las fotos a iCloud y cuando uh -huh. por fin termina de, de subir las fotos, por suerte, la Apple Store abría también en domingo, vuelvo a la Apple Store de Marbella, lo mandan a Central y para sorpresa, te juro que no me lo esperaba para nada, me escriben a los tres días un email de los técnicos de la Central, te vamos a mandar un reemplazo completo del iPhone. <risa> o sea, que he tenido Qué bien, ¿no? la, el culo, o sea, la suerte de mi vida. Eh, porque no me esperaba para nada que me fueran a reemplazar un iPhone que tiene, lógicamente o por lo menos yo pensaba que tenía daño por líquido, pero bueno, así es Apple de vez en cuando eres el elegido y te mandan un iPhone nuevo a casa A ver, luego tienen que haber detectado o no detectado dentro de los sensores internos estos de,
0: de líquidos ¿no? de humedad, que tienen como, pues eso, indicadores a lo largo de toda la de toda la placa mm. para ver por dónde se ha mojado y cuál es la extensión Claro. De porque tú, digamos, en el agua, agua del mar, es decir, o sea, se te ha salpicado o
1: lo has metido. un a par ver, de metros? El teléfono se ha mojado por completo. Y no. yo te decía que no te iba a gustar la historia porque tú eres de los que dicen esto no lo metáis en el agua aunque Apple diga que no sé qué no sé cuánto porque el teléfono con el tiempo se degrada. No a sé ver, ellos.
0: efectivamente lo digo, pero un teléfono que en principio ha estado bien cuidado y que tiene
1: cuánto ocho meses, bueno, siempre es una lotería, pero bueno. Sí, sí, bueno, no, de, de hecho, es, estoy seguro de que ahora que me lo devuelven, que por cierto, estaba un poco rayada la pantalla, que ese es ese problema que comentábamos cuando salió el iPhone 12, uh -huh. que tenía la pantalla más dura, pero al mismo tiempo era más propensa a rayarse en la arena y tal y cual, el señor sí. tenía, estaba bastante rayado, solo se veía la luz, es uh -huh. decir, era imposible verlo cuando la pantalla estaba encendida, pero ahora me lo van a devolver, me imagino que impoluto, ahora sí le voy a poner el cristal templado, <risa> le voy ah, a poner bueno. la fundita, no sé si lo voy a llegar a vender para comprarme el 13, porque realmente este me va perfectamente, claro. pero, pero sí que lo voy a tener, le voy a tener más cuidado y no lo voy a sumergir ni, ni meterme en el agua, ni nada Sí, de eso. hombre, pues la verdad es que ahora que hablas
0: de lo de venderlo, tienes un producto que si haces lo típico de ponerlo en Twitter o ponerlo en tal, puedes decir que es un teléfono eh, claro, pues es un teléfono de julio, si el teléfono nuevo el 13 sale en septiembre, pues lo has usado dos veces, no es lo mismo uh -huh. usado dos meses que usado 12 meses, ¿no? Claro. Así uh -huh. que a nivel de batería y a nivel de, como dices tú, las partes externas, pues estará mejor. Pues por reincidir, obviamente, como mensaje a los oyentes, fíjate que este es el primer año que con el iPhone 12 Pro Apple ha utilizado la publicidad para, digamos, reforzar el mensaje. De, de que se puede mojar este iPhone ¿no? con estos, sí. eh, con estos anuncios que utilizaban con, unos, con unas mantas de agua, unos chorros etcétera sobre, sobre el teléfono y que han sido relativamente polémicos porque de nuevo igual, al igual que con Samsung y al igual que con otros fabricantes no siempre los cubren con su garantía, es decir, este certificado está ahí pero si luego no te lo cubren pues de poco sirve que el daño. Para Recordar, último caso, el agua salada y el agua dulce se comportan de forma diferente con los componentes electrónicos. Obviamente, mucho peor el agua salada porque tiene un montón más de basura en cierto sentido y de sales y de minerales y de cosas dando vueltas en el agua que pueden eh, hacer estas cosas más peligrosas, pero sobre todo, yo creo que lo mejor, lo mejor, lo mejor siempre es si vais a usarlo. Y, y a mí me parece muy chulo poder sacar ese tipo de fotografías, es comprar las típicas fundas estancas que creo sí. que en Amazon, no sé los precios pero sé, sé que existen y no deberían de ser muy caras ¿vale? para GoPro hay 50.000 y para iPhones tiene que haber 200.000, si tienes un Xiaomi, no sé qué, no sé cuánto tal, pues eso ya no te garantizo que, que existan, pero para estas debería de haber, así que me, me pongo para mirarlas porque la verdad es que a mí también me interesa
1: pues sí, eh, y te, te aseguro que el próximo viaje llevaré una funda de esas o directamente no me meter en el agua. Es que le sacas,
0: primero, le, estás tú como mucho más tranquilo, ¿vale? Y por otra parte, puedes hacer el cabra mucho más. Es decir, puedes hacer fotos mucho más espectaculares y dentro de cinco o seis años, pues puedes recordar ese ese viaje con fotos y vídeos muchísimo mejores, la verdad. Y cosas sí. que no estás ahí acojonado de ¡ay! me llevo el iPhone a la playa y la arena me lo raya o ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Porque al final la gente que dice, no, no te lleves el móvil a la playa, digo, joder, es que si en la playa voy a estar todo el día sin el móvil,
1: <ríe>
0: pues vaya rollo, ¿no? <ríe> pero, pero bueno, así que me alegro que por lo menos la, la historia haya acabado bien. Mira, justo nos contaba ahora un amigo del programa, Manu Contreras, que también había enviado su iPhone a la central, en este caso a la República Checa. No sé si el tuyo también ha ido tan lejos, pero le decían que por un problema de batería. Es decir, su iPhone 10s un teléfono de hace... No llega a dos años, ¿no? Sí. Eh, le estaba con menos del 80% de batería. Así que a eso Apple los, los cambia sin, sin decirte bueno. nada. Y bien, porque claro, volvemos a tener en cuenta ese servicio al cliente que cuando funciona, que es en la mayoría de ocasiones, funciona muy bien en las Apple Store, ¿no? Y que al final sigue siendo uno de los puntos, puntos fuertes, que esto ya comentamos muchísimo en el episodio aquel de, ¿te acuerdas de el, los secretos de las Apple Store, ¿no? Sí. Los que los Si entras con amabilidad dentro de la Apple Store, no mientes, no les cuentas mentiras, eh, ellos saben, o sea, los genios están cansados, sobre todo en verano, Sí. De ver iPhones mojados. No les digas, no, mira, es que salpicó una gota, hizo una pirueta, un ángulo y me entró justo aquí. No, diles, mira, he estado 10 horas en la piscina <ríe> con el teléfono, ¿no? No, y, y, y los genios me cuentan muchas veces, bueno, me cuentan como si conociera a 50.000 genios. <ríe> un genios, <ríe> aclaro el singular, un genios me contó, dice... Yo tengo aquí gente todos los días, dice, y todo el mundo culpa a sus hijos, macho. Es increíble, dice, es que no hay responsabilidad ninguna. Siempre es, es que mi hijo me lo cogió, es que no sé qué, tío. <risa> en fin, vamos a hablar de otro tema de hardware, vamos a hablar de las nuevas betas de Safari, las nuevas betas de, bueno, realmente las nuevas betas de, del iPhone, las nuevas betas de Mac, de los, los sistemas operativos, pero sobre todo lo que nos interesa es el tema de... Safari, porque tal y como pedías tú, yo creo que Apple te ha escuchado y
1: están cambiando un poco el diseño. ¿no? <risa> creo que nos ha escuchado a todos. <risa> sí, sí, nos ha escuchado a todos porque no solo en el iPhone, lo que tú decías de que como la barra era flotante, la barra de búsqueda era flotante, estaba abajo, uh -huh. a lo mejor no se percibía bien y, y te costaba entender que estaba abajo… Ahora la han anclado al teclado virtual. Es decir, sí. que, que, que queda mucho más integrado y que es más fácil. A ver, te voy a decir la verdad, no tengo mi iPhone así. Eso te que iba me... a decir, ahora, ahora qué estás usando. Ahora estoy. De hecho, estoy sin móvil. O sea, he eres comp... post, post PC ya, ¿no? <ríe> post, post PC. He compré una pantalla para arreglar un, be... un viejo iPhone 6S, el teléfono que más veces he arreglado en mi vida. Eh, pero todavía es que no, no lo he necesitado. La ¿Estás verdad. con el Apple Watch? El Apple Watch, eh, doy gracias al cielo de que le compré el seguro porque en Mallorca es muy fácil darle contra las rocas. Ah. Y sí, eh, lo sigo usando con Wi-Fi, o sea, el Apple Watch claro. no, se, no se ha enterado de que mi iPhone ya no, ya no está, que lo restauré. Eh, entonces sigue subiendo los anillos, que llevo los cuatro meses perfectos Genial. y no iba, no iba a perder los cuatro meses perfectos. <risa> Eso sí que te jodería, <risa> si no te sí. la regla en la Apple Store, ¿eh? <risa> Sí, sí, sí. No, pero la verdad es que la Perkel Plus me ha dado mucha confianza porque el, el... Apple Watch sí que lo sumerjo, me paso horas nadando, sí. luego lo lavo con agua dulce y todo eso. Sí. Pero me da mucha confianza que tenga el seguro de Apple, la verdad.
0: Es mucho más sólido y mucho más estanco, en este sentido, el Apple Watch que, el, que los iPhone. Mucho, mucho más. Por, la misma, por, la, por, la, por lo que lo podéis ver con, con vuestros propios ojos, por la forma en la que está construido, etc. Eh, en este sentido, es mucho más difícil que se vayan abriendo esas microgrietas o incluso nanogrietas por las que entran unas pocas moléculas de agua, unas pocas moléculas de sales minerales y te acaban fastidiando hmm. un, un iPhone. Pero bueno, volviendo
1: a Safari, me parece súper chulo como lo han hecho en iOS. Súper sí. chulo. Que, que por cierto, en, en el iPad, y entiendo que en Mac también, el Mac no lo ha actualizado aún, eh, esas pestañas que estaban integradas en la propia barra, eh, de búsqueda, que hacía que la barra cambiara de tamaño, que era uh -huh. una interfaz muy confusa, ahora también están separadas como en cualquier navegador. O sea, las pestañas están separadas de la barra de búsqueda. Sí. Otro cambio interesante. También han recuperado el botón de refrescar la página, de, uh -huh. de cargar de nuevo la página. O sea, que perfecto, ¿no?
0: Sí, se, se habían pasado de frenada con un rediseño un poco rocambolesco, con mucho movimiento, muchas animaciones y que al final, en el día a día, sobre todo para que la gente que utiliza más de dos, tres pestañas... Porque esto está perfecto si usas dos, tres pestañas. No nos vamos a engañar. Sí. Las, tiene, las puedes ver, quedan chulas las animaciones, la barra va de un lado a otro, los colores, etcétera Ahora, cuando realmente le tienes que dar cera y al final, yo creo que los propios ingenieros de Apple se dan cuenta porque ellos son de ese tipo, ¿no? De usuarios eh, intensos... Eh, lo, acaban, lo acaban sufriendo. Sigue estando la opción, creo que, en los ajustes para poder ponerlo en, en el modelo actual. Digamos que lo han, lo, lo han separado por ajustes, lo cual no me parecería mal, ¿vale? Es decir, que se quede un modelo un poco de interfaz de usuario del navegador de este marco no más tradicional y el moderno, que puedan estar separados como opcionales, a mí eso no me parecería mal. Pero la de iPhone sí que me parece chula, la verdad. A ver sí. cómo responde la gente, porque al final el navegador se usa mucho durante muchas horas al día en los móviles y, y, y al final <ríe> la gente le va, le va a extrañar cuando llegue eh, esta versión en eso, en, en, en un par de meses pero bueno, en fin tenemos que hablar de ventas de Mac ¿vale? porque están saliendo las nuevas cifras ya sabéis que Apple ya no da los resultados propiamente dichos, pero los podemos inferir a través de un montón de informes de diferentes firmas, de diferentes consultoras tenemos que hablar también del nuevo pack de baterías que ya está con MagSafe, un dispositivo, un accesorio que tenía que haber salido hace muchísimos meses o de hecho tenía que haber salido con la presentación de los iPhone 12, pero se retrasó. Primero, vamos a hablar del patrocinador de esta semana, que vuelve a ser la gente de Dyson con sus nuevos purificadores de aire. Y esto es una cosa muy interesante porque, tanto en verano como en invierno, pues estamos mucho más tiempo eh, con las ventanas cerradas en nuestra casa por diferentes motivos, pero respiramos todos los días 9.000 litros de aire. Más si tienes una pareja, si tienes hijos, 9.000 litros de bebé cada persona. Y esto es muy importante, tener el aire lo más limpio posible, vivas en una ciudad o no, porque dentro del interior de nuestras casas está hasta cinco veces más contaminado, cinco veces más lleno de partículas nocivas, que puede ser polvo normal, puede ser pelo de tu gato, pelo de tu perro, pelo de tu hámster, pero sobre todo, en general, es que no es lo que podéis imaginar los oyentes que me dicen Oye, mira, yo tengo un purificador Dyson desde hace tiempo y esto es increíble. Me ha cambiado el olor de la casa porque es una absoluta locura lo que pueden hacer estos aparatos que purifican el 99,95% de las partículas de 0,1 micras. Echad un vistazo en Dyson.es porque de verdad que son una pasada a nivel tecnológico y luego los podéis usar con Siri, los podéis usar con la aplicación del iPhone y una cosa última, que es que de verdad, os vais a quedar tontos mirándolos porque son tan bonitos que es que incluso cuando tengáis visitas en casa vais a poder presumir de, de gadget con, con estos purificadores de Dyson. Totalmente recomendados. En fin... Nos vamos a hablar de las ventas de Mac porque tengo aquí unas notas eh, apuntadas. No sé si te comenté o lo llegué a comentar en el programa que por primera vez Apple superó el 10% de ventas de todos los PCs con sus Mac.
1: O sea que siguen creciendo las ventas de Mac, ¿no?
0: Las ventas de Mac siguen creciendo, digamos estacionalizadas año a año, etcétera. Ahora están un poco más bajas que hace un par de trimestres, obviamente, porque en Navidad, etcétera, siempre se venden un poco más. Pero que Apple tenga el 10%, es decir, de uno de cada 10 ordenadores que se venden en el mundo sea Mac, esto es una locura, esto es algo inalcanzable. O sea, la gente que ya no es que lleves usando Mac 5 años o 10 años, o la gente como eh, mi amigo Edu, que lleva utilizando Mac desde que se inventaron, etcétera, era para tres locos. Sí. Tres inadaptados, ¿no? Como dice el, el, el anuncio ese de Apple y el eslogan. Eh, de verdad, Apple con un 1%, un 2%, un 3% de cuota en algunos países como Estados Unidos más, etcétera, Con lo cual, con un 10% de cuota global, yo no me quiero imaginar cómo tienen que estar las universidades estadounidenses, ¿eh? que siempre han parecido como un campo de MacBooks. Pues ahora tiene que ser una locura. Ahora llevas un Acer a una universidad en Estados Unidos y eres como el, el, el raro, ¿no? el sí. ¡Ostras, tío! ¿Este por qué? O esta chica, ¿por
1: qué se ha comprado un Acer? ¿Qué de... ¿De qué va, no? Sí. No, y yo no sé si esto llegará a la gente, si realmente a la gente le interesará la diferencia entre un procesador de Apple y un Intel, pero ahora mismo yo veo tanta diferencia entre comprarse un Mac y comprarse un portátil totalmente Windows... Que, uf, es complicado, pero yo no sé si esto también está llegando a través del marketing a, a los consumidores. ¿no? Yo, es que es exacto, yo creo, vamos
0: a ver, Intel va a responder con sus procesadores, nuevas gamas, lo hemos comentado en el podcast diario, va a hacer procesadores de 3 nanómetros con TSMC en 2022, el año que viene, el mismo proceso en el que van a tener los procesadores M2 o M3 o los que sean, con, con lo cual... Eh, va a llegar esa paridad de arquitectura en cierto sentido a algunos ordenadores portátiles con x86, con lo cual vamos a poder ver un poco más manzanas con manzanas, ¿no? porque ahora mismo la verdad es que el M1 es un vapuleo, es un vapuleo sobre todo en ordenadores portátiles vale si quieres más expansión si quieres hacer lo de poder cambiar la RAM cuando tú quieras o los chips gráficos o tarjetas gráficas externas, si quieres todo ese tipo de cosas, obviamente los M1 no son para ti, vale que sí. es por lo que yo sigo en Windows, por cierto estoy en Windows 11 así ¿Ah, lo comentamos en el podcast diario y funciona bastante bien, entonces, claro a mí de lo que no me gusta del M1 es eso ¿quieres más RAM? o la compras al principio o te olvidas, sí ¿Quieres más núcleos? ¿Quieres una potencia gráfica mayor? O la compras al principio o te olvidas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, también es cierto que esto es pues, para un subconjunto de los consumidores. Un M1 debería de tirar bastante, bastante, bastante bien. Aunque ¿okay? vamos a ver ya, porque ya llevamos un tiempo hablando de los M1s, estos M1x o estos M2 que lleguen en el futuro no deberían de tardar mucho... Claro, pues la verdad es que falta, es que son... falta
1: que rediseñen los portátiles. Solo tenemos rediseñado exacto. el iMac. Mm.
0: Exacto, exacto. Así que se espera. Yo imagino que algo para Navidades, y según vamos viendo los rumores, que luego los comentaremos, eh, se van a ir cargando esta, eh, toda la gama. Pero, pero bueno. Así que buenas noticias para los Mac, que poco a poco van ocupando ese lugar y en algunas ocasiones, como estamos diciendo en Twitter, irónicamente, se están convirtiendo en la opción barata. Es verdad. Es tradicionalmente este compras el Mac, pagas un sobreprecio para tener un servicio al cliente o tener un software específico, no sé qué, no sé cuánto, porque necesitas tener un Mac por X o por B, pero es que ahora, incluso para el usuario, como decía antes, no que va a la universidad, que se gestiona con una ofimática o un Google Docs y con todas estas cosas, le da igual un Mac que un HP que un Lenovo, ¿no? Mm. Pero de verdad es que cuando lo miras a nivel de lo que dura la batería a nivel... De la calidad de la pantalla a nivel de un montón de cosas, ahora que está solucionado el tema del teclado, que ya no tenemos esas quejas, etcétera sale súper a cuenta comprarse un MacBooker eh, para la mayoría de personas. Pero bueno, dejamos este tema atrás, vamos a hablar de la batería de MagSafe, que por fin llegó y... Un precio algo caro o muy caro, tenemos
1: que admitirlo, 99 euros, tío. ¿A ti qué te parece? Bueno, 99 dólares y creo que eran 109 euros. ¿eh? ¿Ah, sí? ¿sí? ¿Hay oh, ostras. Hay que añadir 10 euros. Y te digo una cosa: yo cuando lo anunciaron lo saqué en Gizmodo y a la gente le ha interesado muchísimo esto. Eh, por supuesto, gran parte de los lectores de Gizmodo burlándose de las características, porque si calculas, tiene 1460 miliamperios hora de capacidad. Y eso es bastante poco en comparación con los 5.000 que ofrecen alternativas también con MagSafe. Pero mmm, tiene algunas características bastante únicas que Apple ha activado. Me imagino que luego lo activará para el resto de fabricantes. Porque sí. si, si no es ¿no? Sí. volvemos a lo mismo, ¿no? A prácticas anti... eso es.
0: De todas bueno. formas, lo de los miliamperios ahora eh, sigue siendo un... un... Para este tema de las baterías es un, es un método complicado, ya cuando empezaron a moverse mucho las baterías, te acuerdas que empezamos a ver esas de 10.000 y cosas así hace muchos años y eran una locura, siempre tenéis que tener en cuenta, hay que recordar, primero de la ESO o cuando estáis dando los voltajes y los amperajes y las cosas de, de electricidad, que es un poco complicado porque todo parece que es lo mismo, no sabes si es potencia, claro. energía, eh, un montón de conceptos que, que la, la corriente, todas estas cosas parecen lo mismo pero no son lo mismo. Entonces, yo creo que lo mejor es dar las cifras siempre en vatios hora, bueno, idealmente para mí yo siempre me aclaro mucho más en julios porque es la medida de energía, ¿vale? Mm. El problema no siempre se puede dar porque, obviamente, dependiendo de la, de la carga, pues eh, los julios tienen más o menos sentido. Con lo cual, los vatios ahora siguen siendo una medida, yo creo, que en la que todo se puede
1: medir. Claro, Entonces ese es el tema. En lugar de un voltaje de 5 voltios, tiene 7,62. O sea, claro. que te sale esa capacidad, pero en realidad es una batería de 11,13 vatios hora, que es Exacto. más o menos la capacidad que tiene la batería del iPhone 12. El iPhone 12 se queda en 10,78, o sea que en principio podría cargar un iPhone 12 por completo, pero claro, la carga inalámbrica no es tan eficiente Eso como es. la carga por cable, entonces no sabemos aún, el iPhone 12 mini lo carga entero seguro. Sí, porque me... el
0: iPhone 11, el 11 mini tengo que apuntado que son 8,6 y esta batería son... 11,3, con lo cual tienes 3 vatios hora extra que deberían de suplir esa ineficiencia ¿no? de la carga inalámbrica.
1: Claro, al principio se anunció, como, como tú dices, como haciendo la cuenta de la vieja sin tener en cuenta el voltaje, pero ahora parece bastante seguro garantizado que el iPhone 12 lo carga entero. Lo que no cargaría entero sería el iPhone 12 Pro Max. Eso es. En ningún
0: caso un Pro Max, porque claro, el iPhone Pro Max son como 14 hora de batería. La verdad es que es una batería relativamente grande para, para este tipo de dispositivos. Podría ser mucho más grande comparada con lo que ponen otros fabricantes en teléfonos de pantalla similar. Pero, claro, aquí tenemos que tener en cuenta, y aquí es donde las reseñas van a hacer, o deberían de hacer mucho inciso, y sobre todo los que estéis interesados deberíais de tener muy en cuenta, es... Que si se está cargando el iPhone mientras lo estás usando con la batería completa y lo empiezas a cargar cuando estés al 10, cuando la batería acabe, cuando la batería se vacíe, en cierto sentido, al iPhone a lo mejor le ha pasado hasta el, lo, o lo ha subido hasta el 60%. Y dices, jolín, solo me ha subido el 50%. Dependiendo del modelo que tengas, puede ser verdad o no, pero sobre todo tenéis en cuenta que se ha perdido eficiencia en la carga inalámbrica y por otra parte que has seguido utilizando el teléfono. Con lo cual, sí. eh, eso siempre influye. Pero bueno. Bueno, las características
1: como. estas únicas que te comentaba antes es que Apple, por fin, con iOS 14.7 y precisamente para la batería MagSafe, ha activado la carga inalámbrica inversa. Mola es decir, que el iPhone, el iPhone 12, va a poder cargar la batería MagSafe Y esto hasta ahora no se
0: podía hacer. No, eso. Bueno, claro, y, y comentabas tú la de Amazon y todas esas, yo entiendo que esto no funcionan esas, lo que pasa que la verdad es que están mucho más baratas. A ver, yo no me compraría esta de Apple, porque es como demasiado cara. Mi mujer seguro que se la compraría, porque <risa> es muy chula, ocupa muy poco, pesa muy poco, no tienes ningún problema, la conectas y la desconectas, y la verdad es que no tienes ningún problema. Otras ventajas, lo que dices tú de la carga invertida, que es la primera vez que lo vemos, eso me parece fantástico. No solo puedes cargar la batería y el iPhone a la vez, por conectándole un cable, el cable Lightning, que, por cierto, viene sin cable y viene sin enchufe. Es <risa> decir, en la cajita solo está la batería. Con lo cual, tenedlo en cuenta, porque aparte de 109 euros tenéis que tener... Obviamente, si tenéis un iPhone, ya tenéis el cable, que si sigamos un poco el razonamiento de Apple... Bueno, no me quejo tanto como con el, con el iPhone, pero alguna persona estará un poco sorprendida, ¿no? De que le venga sin el cablecito este que cuesta 10 céntimos y sin el enchufe que cuesta 30 céntimos. Dicho esto, poder cargar la batería y el iPhone a la vez, siempre que tengas un cargador me parece de 20 vatios o superior, me parece algo chulo. Y por otra parte, si la batería está vacía, podéis hacer lo contrario, que es, como dice Matías, la carga inversa. Es decir, que el iPhone cuando se esté cargando y una vez que supere el 80% de batería, si detecta que tiene la batería de Apple puesta por detrás, en el MagSafe, va a empezar a cargar la batería. Con lo cual, esto está muy bien, sobre todo, ahora en verano, si lo tenéis en el coche, etcétera, podéis cargar las dos cosas a la vez, no tenéis que estar con dos cables. Eso es muy chulo. Pero por otra parte, y esto te hubiera venido a ti muy bien en el viaje, si tienes esta batería que se conecta por MagSafe de forma inalámbrica y lo cargas, tienes un MagSafe. Es decir, conectas la batería a la corriente y claro. ya está, y funciona como MagSafe.
1: Es cara, pero es muy versátil, la verdad. Mm, sí, bueno, yo creo que estas características únicas tienen que abrirlas la Apple para el resto de fabricantes. No puede dejarlas solo para su batería. No sé, ¿tú qué piensas de eso? A mí,
0: a mí me gustaría como consumidor que sí, para que Anker y estos fabricantes mm. empezaran a, a meterle cela por, por claro, estos lados.
1: Y luego, que me imagino que conviene tener una funda de esas que tienen el corte del MagSafe, de esas sí. O por ejemplo, Apple tiene una de silicona que tiene ese plastiquito en medio uh -huh. circular para que no pierda tanta energía la carga. Me imagino que con cualquier funda no te vale. O a lo mejor te carga, pero muy lento. Claro, hay algunas fundas que son un poco
0: más gruesas, que el MagSafe se engancha, pero queda un poco más débil porque, digamos, está más separado, con lo cual los imágenes no hacen tanto efecto. O hay algunas, curu algunas fundas que son un poco rugosas porque son de algún monigote o son de algo especial, que a la gente le gustan mucho. Ya no es en plan estas cosas como, en cierto sentido, asiáticas, que son un conejo y no sé qué y no sé cuánto. ¿Sabes lo que me refiero? Sí. Entonces, una funda lo más lisa posible, resistente, que el MagSafe no está a mucha distancia... Eh, hay algunas que, aunque no estén certificadas para MagSafe, sigue funcionando, pero obviamente pues la distancia aquí acaba mandando y
1: acaba siendo un, un factor importante. Una advertencia que hace Apple en la web de la batería es que si tienes la funda de cuero de Apple del iPhone 12, eh, con el calor y con la presión, acaba marcada. Pero bueno, esto pasó lo mismo con el cargador MagSafe de cable. Sí.
0: Exacto, sí. exacto. Bueno, esta, esta viene como con los típicos, con una gomita por el lado que tocan los iPhone, con lo cual incluso si lo pones por la pantalla de cristal trasera, obviamente pues no se raya, que no todos los no todos los, los fabricantes acaban teniendo tanto cuidado, pero bueno, al final lo de la carga inalámbrica inversa, como dices tú, eh, yo eso espero que llegue a un montón más de cosas en el futuro, sobre todo pues eso para poder cargar la caja de los Airpods, Sí. En, un, en una emergencia o, o veremos incluso a qué más cosas se les puede ocurrir, ¿no?
1: Pues fíjate, seguro que los Airpods 3 vienen con caja MagSafe, porque tiene mucho sentido. Yo eso espero. Yo solo espero que MagSafe lo mantengan con el tiempo, porque si no van a crear otro ecosistema de, de, de accesorios. No, que yo, va... creo que, yo creo que MagSafe está aquí para, para quedarse y lo
0: bueno es que, si lo miras por este lado, es mucho más estándar que sí. Lightning, con lo sí. cual Vamos a ver cómo lo restringe Apple por software, algunas cositas, porque esto sí, pues, tienes los widgets de batería específicos que funcionan con esta batería de Apple y no funcionan con las que hay en el mercado, pero, pero bueno. En fin, que esto funcionará con el iPhone 13, iPhone 14, etcétera, con lo cual es una cosa que es cara, pero si os decidís ir a por ello, pues imagino que os seguirá funcionando con los futuros iPhone sin ningún tipo de problemas. Ahora, yo no sé si el iPhone 13 y el iPhone 14 tendrán Lightning, con lo cual, <ríe> ah. lo que sí sé es que seguro que tienen, tienen MagSafe. En fin, nos vamos a despedir por hoy. ¿O quieres hablar de los rumores rápidamente? Porque tenemos unos rumores como muy ligeros, ¿verdad? Bueno, <risa> pues, dímelo tú, porque yo estaba de vacaciones y me, no,
1: no me leí. Pues mira, hablando
0: de, baterías, <risa> hablando de baterías, tenemos un reporte de Digitimes desde Taiwán en el que Apple, por ejemplo, pues sigue que hay discusiones eh, con los proveedores de baterías para los coches, ¿vale? Y por lo visto han estado de turné por todos los fabricantes eh, chinos, de chinos, de China principal. Sí. Y no les ha convencido porque Apple, por lo visto, está insistiendo en que las, las baterías para sus coches tienen que estar fabricadas en Estados Unidos. Mm. Y los fabricantes chinos, no está el clima político como, como para hacer ese tipo de inversiones. Porque, oye, pues al final están las cosas regular. Claro, coges un avión, te vas a Taiwán y los de Foxconn les han dicho a Apple que ellos sin ningún tipo de problema, incluso otros, eh, digamos, proveedores, se está estableciendo o se están mirando, según Digitimes, esa posibilidad de hacer una macro construcción de una megafábrica para proveer de baterías a los coches de Apple construidas en Estados Unidos. Veremos, esto parece ser que según la prensa taiwanesa es lo que quiere Apple, de nuevo. ¿Cuánto tardará en llegar este coche? No lo sabemos, <risa> <risa> ahí siguen. Y luego Mark Gurman comentó por de pasado otra vez que si el iPad mini es inminente, con este rediseño como comentábamos, una especie de iPad Air de 8 pulgadas, Así que eso ya lo podemos ir dando por cerrado. Solo nos falta que nos lo enseñen, pues, ¿cuándo? En septiembre, en octubre, cuando sea. Quizás, yo creo que serían dos meses con bastantes probabilidades. Y, por último, que Apple sigue trabajando en un iMac más grande. Es decir, sí. que es algo que, que ya hemos conocido por, por otras fuentes, además de por el propio Mark Gorman. Que va a ser de 30 pulgadas, que va a ser de 32 pulgadas, que va a ser 6K la pantalla que va a tener el M1X o el M2 o el M2X, incluso decía el Mark Gurman, que yo creo que es la primera mención que veo a un M2X como, mm. como chipset, eso ya queda para discutirlo no y sabemos poco, y tampoco sabemos si llegaría, pues eso, yo creo que esto ya más entrado 2022, dependiendo de al final las prisas que quiera darse Apple por renovar lo que le queda en, en escritorio. ¿qué te parece esto del iMac? Grand? Bueno, un
1: poco obvio, ¿no? Si han renovado el pequeño, grand. tienen que renovar el grande.
0: Pues sí, la verdad es que las cosas de cajón son de cajón y de madera. <ríe> eh, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más en Cupertino. Demos las gracias poniéndonos de rodillas a ese iPhone renovado que le va a llegar <ríe> al amigo Matías. Y nos vemos en unos días con nuevos episodios, con más cositas. La verdad es que tenemos un montón de cosas que contaros. Hasta la próxima. Hasta pronto.